0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Evelyn Marcos e hoje eu não tenho figuras dos esportes como convidados. Eu cansei de falar com jogadores, com managers, com técnicos. Cansei, cansei de falar de, de esportes desse jeito. Eu fui além e hoje eu convidei aqui pro rematch os próprios agentes do Valorant. Estou aqui comigo: o Sova, a Raze, a Killjoy e a Sage. Tudo bem, gente?
1: As flores
2: balançam com o vento,
1: mas eu não sou uma flor. Eu sou o caçador!
2: Beleza, tá quase na hora de voltar pro meu
3: pijaminha. Ah, tá toda a família juntinha. Essa a gente leva. Ai, que, incrível. <risos> Ai, que incrível!
0: Ai, gente, eu tô eufórica com essa gravação. É, brincadeiras à parte para os nossos ouvintes, né? O rematch de hoje é sobre dublagem de jogos e como esses profissionais fazem a ponte entre os personagens e os seus usuários, né? Nós, as pessoas que jogam esses jogos. A gente vai falar muito sobre dublagem, sobre hum. Valorant sobre todos esses aspectos super legais e poucos falados até dos games. É, Para os nossos ouvintes, eu vou apresentar as pessoas que estão aqui comigo. Então, o Heitor Assali, que é o dublador do Sova no Valorant. A Marina Santana, que é dubladora da Raze. A Michelle Zampieri, que é dubladora da Killjoy E a Thaís Durães que é dubladora da Sage E eu tô muito, muito, muito animada pra conversar com eles. Tudo bem,
4: gente? Olá, tudo bom?
2: Tudo
3: bem, e aí? Como é que vai?
2: <risos> e aí, gente, tudo bom? Oi, galera, beleza? <risos>
0: Beleza, gente. Então, para começar, eu queria saber é, o que, que atraiu vocês para esse mundo da dublagem, né? Como foi entrar na dublagem? É, o que, que vocês faziam antes disso, né? E se dublar jogos, dublar os games foi uma meta desde o começo, ou se isso caiu de paraquedas na vida de vocês? Como é que foi entrar nesse meio?
4: É, bom, é, eu, eu entrei na dublagem porque... Desde criança, quando eu descobri o que era dublagem, que eu descobri o que era dublagem através de Pokémon, veja você, tinha uma, <risos> tinha uma revista lá na época dos anos 90, chamada Pokémon Club. E essa revista, é, ela trouxe uma vez uma entrevista com os dubladores de Pokémon. Então tinha lá o Fábio Lucindo, tinha Márcia Regina, tinha Alfredo Rolo, tinha todo o elenco principal ali do Pokémon, tava lá. E foi a partir dessa revista que eu descobri o que, que era dublagem. E desse período que eu descobri o que era dublagem, pra frente, eu virei aquela pessoa mega ficcionada por dublagem, que queria saber onde tal coisa ia ser dublada, quem dublou o quê, qual ator dublou tal personagem. Eu fui essa pessoa a minha adolescência inteira. Então eu meio que Sim. fui pautando uh, a minha, minha, minha vida pra me tornar um dublador, porque eu já sabia que era aquilo que eu queria, né? E aí eu tive teatro na minha escola, só que teatro de escola, ele é... Bem basicão, a gente não tem muitos fundamentos de interpretação e nem nada Então acabando a escola eu fui fazer uma faculdade de teatro E, e aí nessa faculdade de teatro que eu fui entender mais a respeito de interpretação O que, que era, como aplicar aquilo no meu corpo, aplicar aquilo na minha voz e, e nesse meio tempo fui fazer um curso de dublagem Que fiz aqui na Universidade de Dublagem aqui em São Paulo Que apesar do nome não é uma faculdade, é só um curso é, e aí, nesse curso, eu tive aula com vários dubladores que estão aí no mercado há muito tempo, tipo o Endo Bezerra, a Úrsula Bezerra, Angélica Santos, Fadori Costa, o Fritz Gianvito. Enfim, tive aula com muita gente muito boa que, com quem eu trabalho até hoje e que me ensinaram o, o básico, me ensinaram como funcionava o mercado, me ensinavam uh, técnicas e tudo mais. E eu lembro até hoje que, quando acabou o meu curso, eu ainda não tinha o meu DRT que é o nosso registro de ator né? E quando acabou o curso Na última aula que eu tive com a Angélica Santos Ela falou pra mim assim Heitor, quando você tirar seu DRT, você vem falar comigo Falei, beleza E aí como eu não tinha terminado a faculdade ainda Eu não conseguia tirar o meu DRT fixo né? O meu DRT é, definitivo Então eu fui atrás usando o material que eu tinha do colégio E o material que eu tinha da faculdade Pra poder dar entrada num DRT provisório E aí quando eu tirei esse DRT provisório Eu, fui, eu liguei pra Angélica e falei Angélica Tá aqui, ó, eu tô com o meu DRT na mão. ela falou, beleza, você tem horário pra quando? E aí já me puxou pra marcar a primeira escala, assim, logo de cara. Então ela foi é lá incrível. e me, le me levou para é, Então, me levou pra DPN Santos, que na época eu ficava ali na Paulista e eu fiz minha primeira escala com ela lembro até hoje que foi um reality show chamado não sabia que estava grávida, perfeito esse reality, ai ah, meu Deus,
0: esse é, é o sim. terror de toda adolescência,
4: nossa é perfeito esse reality, perfeito eu
0: já desmaiei, de...
5: eu, eu tenho...
4: meu eu Deus, Deus do céu, do céu. Real, Real, Real. eu tenho pesadelo é com isso, é muito bizarro tipo o caso lá da, eu, eu, eu acho que eu não fiz esse episódio, mas teve o caso lá da mulher que foi no banheiro, achou que estava com dor de barriga, e aí saiu o filho ali, eu... não, assim, você entendeu foi tipo, é um negócio um pouquinho bizarro,
0: Esse. Eu grávida aos 16. Nossa, nossa
4: sim, eu... o terror, o terror de da, de dos de adolescentes. Toda, de
0: toda mulher em idade de... De perto.
4: É, exatamente. E aí ela me levou pra DPN, né? fiz meu primeiro registro lá. Depois me levou pra Dublavid pra fazer meu segundo registro. E aí a coisa meio que foi acontecendo, né? A gente vai conhecendo gente, as pessoas vão conhecendo o nosso trabalho, uh, vão gostando e vão indicando pra outras pessoas. E a coisa meio que vai fluindo assim. Mas a minha entrada mesmo foi tudo culpa da Angélica. É, e o lance dos jogos Eu acho que quando Eu comecei a dublar Que fazem oito anos Eu acho que a dublagem de jogos Não era uma coisa mega presente Eu acho que ela começou a ser mais presente De alguns anos pra cá, na real Então, quando eu comecei A dublagem de jogos não era é, essa, essa, Esse boom que é, que é hoje né? Então eu não tinha essa pretensão De, putz, eu quero Entrar na dublagem pra dublar game Obviamente que, como bom otaku que sou, eu queria entrar pra dublar <risos> anime, obviamente. E, consequentemente, cheguei a dublar alguns e tal. Mas, assim, é... acho que quando a gente entra no mercado, a gente entra disposto a dublar qualquer coisa que aparecer, né? Tipo, a gente tem nossas preferências de tipos de produção e tal, mas eu acho que a gente entra mais, assim, pelo que aparecer mesmo. E acho que a dublagem dos jogos meio que foi isso. Aconteceu por acaso e tá rolando até hoje, por sorte.
3: Uhum, incrível. E você, Marina? Olha, eu tenho uma história que desde criança eu já vivia em estúdio, né? É, eu cantava jingle, já com uns 10, 11 anos, é, cantei em disco Já nasceu infantil. artista praticamente. É, meu pai é músico, então meu irmão é produtor musical hoje em dia, então acho que já, aquele ambiente já existia antes de eu nascer e foi aí, é, da música especificamente, né? Então, por conta da música, eu tava já andando pelos estúdios, gravando. Aí comecei a gravar a locução. E esse era meu trabalho na fase assim de criança, adolescente, né? E como eu convivia muito em estúdio, eu fiz um curso para ser técnica de som. Estudei áudio e fui trabalhar em estúdio atrás da mesa de som. Com, primeiro eu trabalhei com gravação de disco, é, depois eu trabalhei para publicidade, conteúdo, fiz muita pós-produção, é, finalização de áudio para conteúdo de desenho nacional. Eu trabalhei, por exemplo, com o Turma da Mônica do Cartoon Network, o Turma da Mônica Clássico. Eu cheguei a fazer o, trabalhar no áudio. É, trabalhei no áudio também do um longa-metragem que chama Lino o Filme. A voz do Celton Mello. Então ah, eu tava ali daquele. É, aquele lugar. <risos> eu, eu gravei o Celton nesse filme e aí eu parei de trabalhar com áudio em 2015, mais ou menos. E foi quando eu passei só para o lado da atuação. Então, como era tudo misturado na minha vida, <risos> quando eu tava trabalhando com áudio, eu já tava estudando teatro, por exemplo, né? É, desde 2011 mais ou menos eu venho estudando teatro, nunca parei de estudar fiz um curso para ter uma formação oficial, né, no início mas depois vim emendando um curso no outro e até hoje é, mas aí desde lá eu vinha levando as duas coisas, né, trabalhava num estúdio na parte técnica e aí comecei a fazer peça, fiz musical e tal, uma hora eu falei cara, ó, não dá para levar as duas coisas aonde que eu encontro estudo aqui, né, e acho que esse encontro era na atuação de voz. Porque envolve o trabalho em estúdio, envolve a atuação, envolve conhecimento de áudio também, dependendo da perspectiva que você está. É... Acho que é um caminho meio improvável, mas aí eu fui juntei tudo isso nesse ponto, sabe? E aí em 2015 eu comecei a dublar. Trabalhando em estúdio, nunca trabalhei como técnica de dublagem, mas é... eu trabalhei... 9 anos em estúdio, eu conheci muita gente lá, eu conheci o Wendel, por exemplo, e quando eu resolvi sair, eu mandei um material meu para ele, e era uma série de voz original que eu já tava começando a gravar, eu fazia um menino, chama Buzu essa série, eu fazia o Kaká e aí eu mandei esse material pro Wendel e ele falou, nossa, é, voz de menino é uma coisa que a gente precisa muito na dublagem, <risos> Faz um curso uhum. para você pegar a manha do sincronismo, para você fazer as adaptações necessárias. E aí a gente, a gente segue com isso. Fala comigo, manda mensagem, me liga. Assim, o cara muito à disposição. É... E aí eu fiz isso. Eu fiz o um curso também na Universidade de Dublagem. E em seguida eu fui buscar as pessoas que eu conhecia, né? E mostrando esse material e tal. Falando, ó, oh, eu já faço um trabalho de teatro, já comecei a gravar a voz original e tô chegando agora na dublagem, fiz um curso pra me adaptar e me encontrar nas coisas, tô aí, e aí eu cheguei, com, é, enfim, com, com tudo isso na mão, cheguei em algumas pessoas que eu conhecia e cheguei na Vox Mundi, que eu fui com um amigo que é de infância que já era dublador, o Rodrigo Firmo, ele é meu amigo desde a gente cantar jingle em estúdio, assim, com 12 anos. Ah, que da hora. Nossa, é, então, aí... o que a gente sabe disso? Que eu,
5: eu conhecia muito com
3: criança. Eu conheço a mãe dele, nossa, eu já chamava ela de tia. <risos> <risos> e aí eu cheguei na Vox Mundi, mostrei esse material, ele me levou lá, né? E estavam precisando muito assim da voz que eu estava apresentando lá, que era a voz de menino, aquele trabalho, enfim, de, de voz original. E foi assim, pá, mar... passou um mês, marcaram uma escala Passou no mês seguinte, já tinha um fixo, aí depois não sei, eles me pegaram pra criar, sabe? Tipo, me dava uhum. tempo pra fazer e falava, a gente a gente precisa da voz que você tem. <risos> e, pegou, <risos> e pegou pra criar. Então, era uma coisa assim, que eu ia numa tensão pro estúdio, de que eu botava foco 100% em tudo ali. Eu saía sei lá, tinha uma hora de gravação, eu saía com tudo doendo, ia pra casa deitar, de tanta... Tanto empenho que eu botava naquilo, né? Porque uma pessoa iniciante é, é tipo aprender a dirigir e sair andando, sabe? Tem uhum. que ter alguém te ajudando ali. Eu contei muito com a colaboração de vários diretores. É... Então, tem todo esse início, assim, que para mim foi um privilégio, sabe? É... Uhum. Eu, eu me sinto muito privilegiada por ter tido um início tão bom, assim. Eu tive muito boa recepção de muita gente. E foi assim, aí a partir daí eu comecei a gravar e não, nunca mais parei, e game veio, eu nunca tive um foco em game, assim, né, eu não, não conhecia muito esse universo, mas como trabalha trabalho muito junto, eu vejo o trabalho de atuação de voz como uma coisa só que compreende, que precisa compreender várias adaptações, é dublar, tem uma maneira de fazer diferente, tem um método de produção diferente. A voz original tem um método de produção diferente. O game, localização também. Só que é tudo atuação de voz, entende? Então, se uhum. você está sempre estudando a atuação de voz e se alimentando na área artística e buscando essas adaptações para os diferentes meios, aí eu acho que você só expande os seus horizontes assim, e vai conquistando outros lugares, sabe? Eu entendo tudo como várias perspectivas da mesma coisa. Até a música. A música, pra mim, é atuação. Eu faço dublagem musical também. E é como se eu olhasse a mesma coisa de vários lugares, sabe?
5: Uhum,
0: são braços de uma coisa só, né? Exatamente. Aham, uhum, entendi.
2: E você, Michelle, como que você veio parar na dublagem de games? Como eu fui parar nessa história, né? <risos> <risos> bom, gente, boa tarde, quer dizer, bom dia, boa tarde ou boa noite para todo mundo que tá ouvindo. <risos> primeira coisa. É, bom, eu também, é, mais ou menos como a história da, da Marina, eu comecei muito cedo também, como desde criança eu já fazia teatro. Adorava interpretar, cantar, fazer musical. Mas não era nada assim, não, era uma coisa amadora, eu fazia, né, não tinha, não recebia para isso. E aí eu fui crescendo e já tomei na minha cabeça que eu queria ser atriz, não tinha como. E na minha casa também todos são músicos, meus, meu pai, né, falecido já, mas era músico, os meus irmãos são músicos. Então isso tudo já fazia muito parte de tudo que a gente gostava, não tinha como escapar. Aí, como eu, quando eu fiquei maior, chegou a hora de tomar a decisão. E agora, né? Aí eu tinha que... Eu me mudei, porque eu sou do interior de São Paulo. Então, eu tive que ir pra São Paulo para começar. para começar de algum ponto. Então, eu sabia que a primeira coisa era me profissionalizar como atriz. Aí, fui atrás de curso, de formação. Aí, eu fiz o meu curso. Fiz Wolf Maia também. E aí, quando eu terminei o curso eu falei, gente, eu preciso encontrar algo que eu consiga fazer tudo isso. E eu sempre fui apaixonada por vozes, por ficar imitando vozes, fazendo uhum. vozes, brincando com vozes. Quando eu era criança, eu ficava é, colocando a TV no multi, no, no mudo e, e fazendo a <risos> dublagem das pessoas do jornal e fazia rádio e fazia a pessoa que pedia música e, e cantava a música. Então, era uma pessoa totalmente, eu não tinha como escapar. E aí eu falei, não, eu vou procurar algo que eu possa juntar a interpretação, a música e a voz, né? De uma maneira muito, muito presente. Aí eu procurei, assim, na época, né? Eu falei, curso de dublagem, foi assim que eu encontrei. Aí eu vi dois cursos, a, a Universidade de Dublagem e a do Brasil. E eu lembro que eu pesquisei na época, eu falei, ah, eu vou fazer a, a do Brasil e fui pra lá, e fiquei mais encantada ainda, porque, como o Heitor disse, a gente entra nesse mundo, aí você começa a descobrir pessoas, vozes, que você ouvia lá, na infância, na sua casa.
5: Uhum. Aí você não
2: dava aquela emoção, meu Deus, eu tô falando com tal pessoa, tal pessoa é o meu professor. <risos> aí você ficava, meu Deus, assim, aquela emoção. E aí que eu tive a certeza absoluta, não, é isso que eu quero, é com isso que eu quero seguir. Independente das outras coisas que vierem, é isso que eu vou fazer da minha vida. Aí, quando acabei o curso, eu consegui um, um estágio, porque, na verdade, quando a gente sai do curso, você sai com um pré-requisito, vamos dizer bem assim, né? Você tem uma base ali de, do que é anel, porque anel é uma linguagem totalmente de dubladores, né? E, e timecode, todas essas coisas, bancada. Então, eu falei, poxa, pelo menos tem um pré-requisito. Mas quando eu cheguei no estúdio para pra fazer um estágiozinho, pra aprender, eu vi que era completamente diferente do ritmo que eu fazia na escola, né, no, no, no curso. E eu vi aquelas pessoas mais incríveis dublando. Eu falei, gente, eles mal passam. Porque no curso a gente passa três vezes, né? E olha lá, e faz tudo errado. É tipo isso, é guarda. tipo isso. <risos> e eu vi aquelas pessoas mal passavam, e já estavam, meu Deus do céu, eu ficava muito emocionada. E as primeiras escalas, eu falava, que eu tive, né, era pontinhas, a mulher do bar, a garçonete, a pessoa que entregava o, o voucher para alguém, era bem básico assim. E aí eu lembro que a dubla vídeo, ela começou a me dar, me, me deu a oportunidade de fazer um registro, e nesse dia, graças a Deus, eu consegui fazer um bom registro. <risos> e aí, tá, consegui. E aí... Com a, du a Dubla Vídeo, que as coisas começaram a acontecer. Eles começaram a me chamar muito para fazer essas pontas, vozerio, né, que é, são várias pessoas falando ao mesmo tempo. E aí, eles começaram a me dar papéis maiores. Aí, eu fui batendo na porta de, outras, de outros estúdios. Fui ganhando confiança aí eu fui batendo na porta de outros estúdios sorte que é tudo ali perto uhum. aí fui batendo na porta olha, eu tô começando aqui e tal, posso fazer um registro aí fui fazendo o registro aí pintou meu primeiro teste que era pra uma novela e eu peguei esse teste era uma novela argentina e tudo era muito falado rápido, mas foi, olha, uma bucha, assim, é difícil pra caramba, <risos> mas foi ótimo pra minha vida.
4: Foi tipo e uma escola.
2: Uma escola desafio, mesmo, né? um desafio. Eu sou muito grata a esse papel, e logo em seguida apareceram algumas novelas mexicanas na época. E, e assim, foi, a coisa foi acontecendo mesmo, né, a partir da minha própria… Da, da própria confiança que você vai fazendo um trabalho você ganha mais, né? Ai, poxa, agora eu consigo fazer isso, consigo fazer aquilo. E agora, mais uh, faz isso, tem 11 anos, né, de que eu tô na dublagem. E agora, uns 5 anos atrás, eu acho, eu tive a oportunidade de começar a cantar na dublagem. Então, isso pra mim já foi algo mais surpreendente ainda. Me trouxe muita coisa boa, que é a princesa Helena de Avalor, né? Da Disney. E... Os games é, foram acontecendo é, juntamente a isso, a esse processo, né. Como o Heitor disse, é uma coisa que veio mais recente, né, os games. Eu, eu não peguei essa fase logo no começo, é mais recente, assim. Então, nos games, eu comecei fazendo é, Watch Dogs… Dois, se eu não me engano que eram as pessoas que gritavam na rua e xingavam e <risos> é. <risos> era bem isso era como o começo da minha carreira sabe, <risos> pra ver se, será que ela consegue fazer game, sabe, essa coisa assim <risos> e depois eu fui pegando um, peguei um game legal da Disney e depois eu fui eu, é, fiz a Charlotte, Charlotte em Grand Chase e depois eu fui fazendo mais e Outros que eu não sei o nome, viu, Evelyn? Me desculpa, mas eu não sei o nome. Porque tudo que a gente faz, a gente descobre na hora que a gente chega no estúdio. A gente nunca Nossa, sabe sério? antes. É sério? Exatamente. Então, os games, é, também acontecia isso. Só que os games têm uma coisa mais sigilosa ainda. Às vezes, não falavam nem. Eles não queriam nem falar o um nome do que era. E. Pra mim não adiantava nada porque eu esquecia mesmo e aí, aí quando alguém perguntava é, quando alguém perguntava olha eu dublei uh, eu falava um nome com a letra parecida mas não tinha nada a ver com aquilo e <risos> nada a ver sabe tipo e aí eu nunca sabia direito o que eu fiz só que aí os colegas mesmo foram me passando Ai, mas você fez isso você fez aquilo e eu comecei a ir atrás e a Killjoy foi um grande presente, foi o meu trabalho em game mais atual. E ela foi um, um, uma coisa louca na minha vida, eu não esperava. E claro, eu não esperava que o Valorant tinha essa dimensão. Porque quando eu uhum. fiz a… né, não, não tinha mesmo… E eu sabia que era algo muito legal. Porque a Nath falou, gente, é muito legal isso. E ela foi me contando o que era, a dublagem como era. Que ela tinha essa coisa sarcástica. Ela tem essa coisa do sotaque. E a gente foi fazendo a escala. E a gente foi se divertindo demais nessa escala. Foi muito deliciosa. E eu fiquei louca com essa personagem. Confesso que eu gravei e esqueci. Deixei pra lá. Assim, Ah, eu vou saber logo mais o que que é. E aí, a Thaís que vai falar daqui a pouco. Nossa, Big Theory. É, nossa, e ela me mandou mensagem: Oi, que joy! Tudo bem? Você não tem noção. E, e aí que eu fui vendo: poxa, realmente esse jogo é muito legal, tem muitos fãs e tudo. E ela foi me falando e foi me inflamando. Quer participar de uma live com a gente? E eu, particularmente, estou me é, tendo uma intimidade agora com essa com essa tecnologia, né, com, as, com toda essa coisa, assim, eu falei, vamos embora, e abracei isso com todo o meu amor, <risos> e foi ótimo, porque eu tô conhecendo um universo que eu não conhecia, e, e tô cada vez mais apaixonada pela galera, e pelos jogos, e claro, né, pela Killjoy, com certeza, então, basicamente, a minha jornada de, do começo até aqui, é basicamente isso. <risos> Ai, que incrível, eu quero muito saber de vocês todos
0: esse processo de como foi é, conhecer os seus personagens, né, e como é fazer esses personagens, mas antes eu quero muito saber a história da Thaís, que é o Nick Fury de vocês, né, que, é que organiza <risos> vocês Você para fazerem as balades.
5: É isso,
1: é isso, é iniciativa Valorant. Então, é, eu comecei no teatro com 10 anos de idade, e comecei meio que... Tipo, não tinha muito o que fazer. Tinha que escolher alguma coisa pra fazer na escola. É, tipo de matéria extracurricular, assim. Entrei pro, pra aula de violino. Aí uma amiga entrou pro grupo de teatro. Eu falei, ah, tá, vou entrar junto com você. Ela saiu seis meses depois. Eu fiquei pro resto da vida. Basicamente foi isso. <risos> e, eu entrei pro grupo de teatro da escola e fiquei apaixonada. Adorava. Levei aquilo até o final da... Da, da, da formação, né? Do colégio. E... Aí eu fui para. Eu acabei fazendo faculdade de teatro, eu sou do Mato Grosso, mas fui para a UFMG fazer a faculdade de teatro lá. E gostava muito de, de dublagem, assistia muito anime, muito desenho. É, curtia pra caramba. Meu Deus,
5: Thaís,
0: você é a Sage. <risos> <risos>
1: ah, é, ela é. Só conversando com vocês, até agora era o Heitora Marina a Michelle, a Thaís é a
5: Sage.
1: <risos> é, 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 minha voz, tipo, todinha ali. Em algumas falas, eu só mudo um pouquinho o jeitinho de falar ali, a intenção. <risos> Mas é a minha voz todinha, acho que foi a personagem mais natural que eu já fiz. <risos> Sim. Mas… <risos> Mas aí, é, eu gostava muito de dublagem, mas eu estava morando em Belo Horizonte, né porque eu fui lá para fazer a faculdade e sabia que o pólo era Rio e São Paulo. Então, eu não tinha muita pretensão de trabalhar com isso. E, então, segui na faculdade, fazendo, fiz algumas locuções e fazia teatro e tudo mais. Até um dia que uma amiga surgiu, uma, uma amiga da faculdade, surgiu falando, gente, tem um pessoal lá da minha igreja que está montando um estúdio de dublagem e eles precisam de atores então falaram comigo para eu falar com o pessoal da faculdade Falei, pô, que legal e fui, a gente não sabia como é que funcionava o mercado e tudo mais, era mais um trampo de ator, né e aí fomos, começamos a trabalhar, eles explicaram tudo como é que funcionava e tal isso em 2008, aí em 2010 eu me formei e e fui para o Rio de Janeiro apresentar uma sketch fui junto com um amigo e a gente visitou um estúdio, a gente pediu para visitar alguns estúdios de dublagem e fomos visitar um e aí a gente descobriu como é que a coisa era realmente feita, como é que funcionava uhum. todo o mercado, como é que eram os esquemas de gravação, anel, loop, pagamentos e tudo mais. E a gente viu que Belo Horizonte estava sendo como uma prostituição do mercado tava fazendo hum. tudo errado, Nossa. basicamente os pagamentos eram bem abaixo do, do, do assim, de uma cidade para outra, de um estado para outro, você tem uma variação de salário, mas era gritante a diferença, as condições de trabalho eram muito, muito abaixo do esperado, e a gente começou a exigir por mudanças, essas mudanças não vieram, a gente falou, beijo, não me liga, vim me embora para São Paulo, <risos> não me ligue, porque ótimo. eu fiquei completamente apaixonada por isso, sim foi amor a primeira gravação era algo que eu não esperava fazer, caiu de paraquedas em cima de mim e eu fiquei apaixonada. E aí eu vim para São Paulo para isso. Tipo, cheguei aqui no comecinho do eu saí de lá em 2011, cheguei aqui no comecinho de 2012 e falei, é isso que eu quero fazer. E aí fiz o curso também, que nem que nem o Heitor na Universidade de Dublagem. E, e aí, fui correr atrás dos estúdios e aquela coisa que é, é meio difícil no começo, né? Você tem poucas escalas e tal. Então, eu entrei para um grupo de teatro, é, fazia outros freelas, fazia tudo quanto é job que aparecia para eu poder me manter focada na dublagem. Até o momento em que, em que deu para me sustentar só com dublagem. E aqui eu comecei em 2012, nos games eu comecei, eu fiz acho que o primeiro registro. É, que foi na máxima em 2013 final de 2013 e comecei a gravar em 2014 e eu sempre fui muito apaixonada por jogos, por games assim. jogava desde pequena e acho que até por isso eu tive muita facilidade já desde o começo porque é um mundo muito muito próximo de mim, né eu jogo um monte de coisa então eu tava acostumada com a linguagem você não caiu de paraquedas, né exato, exato e, e aquilo que a Mi falou também as primeiras gravações, até porque os primeiros jogos que estavam sendo gravados era tudo meio que isso, era um monte de filme de guerra filme de corrida, umas coisas que <risos> você vai lá fazer um burburinho, gritar uma, nossa, tanto de, de, de filme não, né, jogo tanto de jogo de guerra que eu gravei mano, gritando todo mundo lá <risos> vocês chegam lá e vocês
0: gritam, eles gravam e vocês vão embora é meio que isso, <risos> em
1: resumo é isso. É, isso é tipo isso, e aí
0: eles juntam todas as vozes e é, é isso que é isso, de jogo depois tem a jogo. mixagem é.
2: gente, exatamente, mas, cada um é, faz é, separado, é,
1: é, tem todo um processo mas em resumo é isso, é isso. <risos> e, e mas aí eu comecei a trabalhar com jogos, foi em 2014 e, e de lá pra cá foi uma crescente de personagens, assim, né, de tipos de personagens e tal. Bom, num resumão é isso. <risos> o resumo do resumo. Entendi. Então,
0: vamos falar um pouquinho do processo do Valorant em si, né? Porque, como a Michelle falou, ela acabou pegando um, um amor pela Killjoy por conta da, da participação dela na, na composição desse personagem, né? E existe uma identificação muito grande dos jogadores com os agentes, né? Isso... Até vou contar uma história que o Heitor já conhece, que ele fez parte, né, pra puxar é, essa coisa da identificação. Nesse último mês de setembro, um dos meus melhores amigos pessoais fez aniversário, e aí como a gente não pôde ver ele, né, como a gente não pôde é, ir pra casa dele e tal, comemorar nessa pandemia, a gente, pô, vamos dar um presente legal pra ele. Como a gente tá jogando Valorant todos os dias, a gente acabou pensando, tá, por que a gente não pede pro Sova, que é o mãe dele, fazer, mandar fazer feliz aniversário pra ele? fomos atrás, chegamos ao Heitor e aí através até da campanha do Como é que é o nome da campanha projeto mesmo? Alô. Do Projeto Alô, a gente conseguiu esse áudio, foi incrível assim, foi muito bacana porque era aquele personagem que tá tão presente na vida dele, ali parabenizando ele, interagindo com ele, é uma coisa muito especial, muito. né? Eu queria saber como é que foi feito esse esse processo de dublagem de Valorant pra vocês, e se existe alguma identificação com o personagem, qual é a relação de vocês com o agente de vocês? Nossa, é,
1: a Sage pra mim é tipo, é o meu, meu xodó. É, <risos> ela, pra mim, desde o começo, assim, eu nem sabia qual era o jogo quando a gente foi fazer o teste, eu não sabia direito qual era a personagem, mas eu já queria jogar com ela. <risos> Porque eu faço Kung Fu, eu sou faixa uhum. preta em Louva Deus, Sete Estrelas do Norte. Eu estudo... Oh, é, eu, eu estudo um pouco de, de artes marciais e de cultura chinesa. Fui a China no passado, fiquei um mês lá treinando. E, e eu sempre jogo de suporte nos jogos. Então, quando me chamaram para o teste, foi no comecinho desse ano, no fevereiro desse ano, é, chamaram para o teste e não falaram muito sobre o que, que era. Mas quando eu tava entrando, eu fui cumprimentar o, o técnico de áudio, né? E... Eu olhei na tela do computador dele e em cima estava escrito Riot. Aí eu já pensei, ok, é um projeto da Riot. E então vocês
0: não sabiam nem isso quando vocês começaram para o pro projeto. Para mim incrível. não falaram.
1: Não sei se para os outros. Bom, a mim chegou depois e acabou já tendo mais informações. Mas para mim, pelo menos, não tinham falado nada. E e aí, mas eu já pensei em Riot. Eu pensei, ok, pode ser lol, pode ser. Pune Terra, né, fui criando uma ideia de personagem ali na cabeça. E pode ser uma coisa nova. É, e aí, quando eu fui vendo as falas, porque eles colocaram as falas ali, tinha o áudio, tinha o texto, é, mas também não explicaram muita coisa. Mas tinha uma das falas, eu não me lembro se era exatamente essa, mas que era tipo, sou tanto espada quanto escudo. Lembre-se disso. Se não era essa, era muito parecido com essa. <risos> é, e na hora que eu li aquilo, eu falei, ah, é suporte. Certeza que é suporte, tipo, não tem como. Eu jogo de suporte, eu sei que um suporte falaria isso. <risos> <risos> <risos>
5: eu
1: tenho certeza que é, velho. Então eu já criei uma. Já peguei, tipo, todos os personagens suportes suporte que eu já joguei na vida e já montei uma ideia ali na minha cabeça. E aí foi o teste mais confiante que eu já fiz na minha vida fiz <risos> o teste e fiquei torcendo pra dar certo normalmente, a gente até brinca no meio da acho que tem a maldição dos testes quando você faz um e você fica torcendo pra dar certo porque você quer muito, você não pega mas esse eu fiquei torcendo muito e deu então eu tô feliz da vida é, que, que <risos> droga, maldição a
5: dos testes é, o bom é você
1: fazer <risos> o teste e esquecer, fingir que nada aconteceu que aí vai dar certo mas esse eu torci muito e deu certo <risos> e... você já tinha
0: aparência da seja alguma coisa assim, ou era só realmente as as falas e você se virava ali.
1: Não, era só, era só fala. Imagem eu só fui ver depois. Depois, quando, quando saiu, assim, o jogo. Uhum. Eu não vi nem na gravação. Mas aí, quando chamaram para gravação, é, foi na Unidub E eu já faço a Jack Briggs no, no mesmo estúdio. Então, eles agendaram uma hora de, de game. Eu falei, ah, beleza. É DLC nova do Mortal Kombat e vou lá pra fazer a Jaque. Na minha cabeça era isso. Aí eu cheguei lá e tava um nome diferente. Eles colocam códigos assim, né? E tava um nome diferente na pedra, que é o, o painel, né? Às vezes é um papel, uma televisão que fica ali com a, a escala do dia. Você vê o, o que, que todo mundo vai fazer. E pra game, eles sempre colocam muito sigilo. Então, tava um, um nome aleatório lá. E eu olhei e falei, ué, não tá o nome aleatório do Mortal Kombat. Tá um nome aleatório diferente. E aí, tava a Nath, que é a Natália Moreno, que é a produtora de, de localização do, da Riot, a produtora de dublagem, né, da, da Riot. E aí, ela tava lá, e aí foi explicando pra mim. E eu falei, mano, como assim, velho? Tipo, nossa, surreal. E quem ia dirigir era o Marcelo Campos, que eu adoro o trabalho dele, tava doida pra trabalhar com ele, porque o cara é genial, todo mundo fala o quanto ele é bom diretor e tal, então eu tava assim ansiosíssima pra ter essa chance de trabalhar com ele então eu já fiquei empolgadíssima e aí ela foi explicando mais sobre a personagem e falou, de fato ela é suporte ela é da China ela tem essa coisa de artes marciais ali no meio, eu falei, ah mano ela é perfeita pra é. mim. Ela foi ela é a feita Thaís.
4: sob medida. basicamente, foi exatamente. que ela falou: ela é você. Thaís.
1: É isso, é você de isso. olho puxado e cabelo preto. Isso. É exatamente. Foi isso. Então, assim, foi foi muita paixão, foi muito amor. Eu fiquei a escala inteira sorrindo por conta Não. da personagem e do projeto e por conta do Marcelo ali do lado. Que, tipo, tudo que ele falava comigo, eu sorria pra cara dele assim: ai, meu Deus. <risos> é, é, é muito. É, foi muito bacana. E, e, poxa, depois, assim assim que eu saí de lá, é, é, eu já, tipo, fui desesperada a procurar informações. Eu falei, ok, tava escrito como Project A, né. Eu falei, cara, uhum. Riot não vai fazer segredo por muito tempo, tenho certeza. E aí, já tinha um monte eles de fizeram, informações. Eles fizeram o um segredo por muito tempo. É porque a gente, <risos> a gente grava, eu gravei no final de fevereiro. No ah, começo sim. de março, já tinha informações a respeito. Já tinha imagem, já, eu, tipo assim, eu gravei três dias depois, eu já vi a imagem da personagem. Uhum. Já tinha um monte de coisa acontecendo <risos> e tal. E aí, eu já entrei num grupo do WhatsApp de, de, de gente que já tava ansioso pelo jogo. A galera do CS, do Rainbow, de outros jogos, LoL e tal, já tava ansiosa. E eu só ali quietinha, <risos> então. E eu só ali quietinha, tipo… E aí, galera, vai ser legal esse joguinho, né? Acho que eu vou jogar, será que vai ter suporte? <risos> <risos> Fazendo a desentendida. Eu quero a muito impostora poder jogar. Ali. A impostora. Yeah. E aí, quando saiu o jogo, tipo, assim que saiu, Nath, eu já
3: posso falar que eu fiz?
1: <risos> aí ela, pode, pode, você já assinou o contrato, então pode. Eu, Oi, gente! <risos> <risos> aí eu falei que fiz aí eu comentei lá no grupo da WhatsApp a galera, não, você tá zoando, você tá zoando, você tá zoando. aí tipo, foi daí pra cima assim, muito divertida. a reação da galera é sempre muito legal quando a gente tá jogando, às vezes jogando com pessoas aleatórias no jogo, a gente abre o, o, o chat de voz lá e começa a falar nossa, a galera pira, é muito legal uhum. mas é, é isso ai, aí incrível. surgiu a iniciativa Valorant e a gente tá aí fazendo um monte de live junto <risos>
0: Ah, gente, muito bacana E você, Heitor, como é que foi participar do processo de, de Valor E como que foi conhecer o Sova e fazer esse personagem?
4: <risos> pois é, então Eu, eu tava, na Unidub também, eu tava gravando um anime Que por sinal é muito bom, chama Beastars Tá na Netflix, vocês estão dublados Tava gravando Isso, esse anime é muito com bom. É. é muito bom, é muito bom, real, é muito bom eu tava gravando esse anime lá na Unidub e quando acabou minha escala, eu tava é, trabalhando ali com a Alessandra Araújo, ela que tava dirigindo, ela falou, Heitor, tem um teste aqui pra você, é um, de um jogo e tal, eu falei, ah, beleza, e ela passou o teste lá, e Niki ela passou o teste pra eu escutar uma primeira vez, ela falou, ah, ele tem um pouco de sotaque aí, coloca um pouco de sotaque, aí eu, Tá. Mas que que é esse sotaque, meu Deus sotaque do céu? De onde? Eu não sabia se era russo, <risos> se era árabe, eu não sabia o que que era. E aí eu falei, eu vou tentar um troço aqui, vamos ver no que que dá. <risos> aí eu fiz só que no, no que eu fiz, eu acho que, sei lá, eu, eu saí com a sensação daquele teste ali, que foi o pior teste que eu fiz na minha vida. vocês se a galera... Porque <risos> eu não sabia o que, que eu tinha feito ali, o sotaque que eu tinha feito. Eu fiz meio árabe, meio russo. Ficou uma mistura dos dois. Eu falei, eu nunca vou pegar isso aqui. Nunca, 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 nunca. E aí, quando eu acabei o teste, quando eu acabei o teste, que ela virou pra mim e falou assim, ah, eu não sei o que, da Riot e tal. Aí eu falei, putz, era pra fazer um boneco do LOL e eu perdi a chance agora, meu Deus do céu. Aí eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei tipo, eu perdi a chance. Porque assim, eu não jogo LoL, mas eu acho os bonecos do LoL muito legais, muito! Eu Isso sempre é quis dar voz pra algum <risos> deles ali. E aí eu falei, putz, aí... né, tipo, muito É, doido. tem umas historinhas legais e tal, e <risos> fora o design deles, enfim. Sim. E aí eu, eu falei, putz, era a minha chance de entrar pro, pro LoL e me lasquei aqui, beleza. Aí, o que, que eu fiz? É, só pra confirmar que a maldição do teste existe… Eu esqueci do teste, <risos> falei, ok, esqueci, esse teste nunca aconteceu. Já
0: perdi. Já perdi,
4: isso nunca aconteceu. E aí, uns dias depois, a Nath, né, que é, ela é a responsável pela parte de localização dos games da Riot aqui no Brasil, ela mandou mensagem pra mim e falou, amigão, você passou. Falei, oh, no way. E aí, <risos> <risos> aí ela marcou a escala comigo e tal, aí eu, eu não sabia ainda do que era. Quando eu cheguei pra gravar a escala, ela falou, ah, é, isso aqui não é LOL, é um jogo novo da Riot e tal, que tem uma pegada meio CS, meio Overwatch, uh, e foi me explicando mais ou menos como funcionava a coisa, eu falei tá, tá legal, e, e aí fui, fui, entrei pra gravar, e ela falou assim, ó, oh, eu quero vamos ouvir seu teste, eu não lembro, eu acho que eu, eu, eu fiz questão de apagar da minha memória como que tava o meu teste, <risos> mas <risos> é, eu acho que pelo que eu entendi, ele não tava tão ruim quanto tava na minha cabeça, era tipo isso, <risos> na minha cabeça ele estava muito pior, e, e aí ela passou para ouvir mais ou menos o que eu tinha feito, e ela falou para mim assim, ó, só quero que você dê uma, uma, ele tem um sotaque russo, o personagem é russo, ela me explicou, né, uh, mas eu não quero que você foque muito no sotaque. Porque geralmente quando, é, quando a gente vai dublar algum filme, série, sei lá, em que a gente precisa colocar um sotaque no personagem, geralmente a gente não muda só é, as consoantes, tipo nos R's, nos S's, a gente não muda só isso. A gente muda também a entonação, a musicalidade da fala Ela é diferente de um sotaque pra outro. Mas nesse caso, a Nath é, pediu pra mim, só foca é, nos R's, não quero que você deixe nada mega pesado. Então fica tipo, revelando a área. Só os Rzinhos. Só os Rzinhos ela pediu pra focar.
0: Quando eu era adolescente, essa vozinha significava ataque de fangirling. Ah, Tô sofrendo um ataque de fangirling. Um mini surto.
4: Um mini surto, um mini surto coletivo. E, e aí eu fui lá, gravei e tal. E, pô, eu me diverti pra caramba pra, pra fazer o trabalho todo, porque é, o Marcelinho, ele, ele é um baita diretor, ele sabe exatamente é, o que, que ele quer tirar da gente, o que ele pede pra uhum. gente, ele consegue é, passar aquilo que a gente precisa fazer é, exatamente do jeito que ele quer. E o trabalho ficou mega legal, eu me diverti muito fazendo. Mas, eu ainda fiquei com uma pulguinha atrás da minha orelha, de tipo assim, tá, legal, é um jogo novo da Riot. Mas será que a comunidade que é fã da Riot tá preparada para um jogo novo? Porque a Riot era famosa pelo LoL, depois veio o Runeterra e tal, mas ela era mais focadona mesmo ali no LoL, o LoL que era o carro-chefe do negócio. E aí eu fiquei pensando, mas será que as pessoas estão prontas para mudar... Assim, não, vou de, não, 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 não pensava que as pessoas iam é, largar um pra jogar o outro. Mas eu pensava, tipo... Será que as pessoas querem uma coisa eu nova?
0: Eu larguei,
5: mas tá não largou? todo mundo.
4: <risos> Mas eu fiquei me perguntando isso. Porque, como as pessoas já estavam acostumadas com MOBA... Eu fiquei, será que as pessoas vão querer, de fato, um FPS? E, quando o beta saiu, foi uma surpresa absurda. Por saber que, sim, as pessoas queriam muito aquilo. E a recepção do jogo que a gente tá tendo até hoje, né, toda a repercussão que o nosso trabalho teve até hoje, tá sendo uma coisa surreal pra mim, porque assim, uh, eu já, já trabalho com dublagem há oito anos, as pessoas que conheciam o meu trabalho, era mais aquela galera que era como eu, que era fã de dublagem, sabe? Que fã de dublagem sabe, é aquilo que eu falei, sabe onde tal coisa foi feita, quem dublou o quê, então, no nicho de dublagem, né, as pessoas que eram fãs de dublagem, essas pessoas conheciam o meu trabalho. Agora, com o Sova, o Sova ele meio que abriu portas para todo um mundo novo de gente que não necessariamente era fã de dublagem, mas que a partir da dublagem do Sova, do Valorant né, no geral, foi atrás para conhecer mais a meu respeito, acredito que também para conhecer é, mais das meninas também, do Thiago também, enfim, de todo o elenco de dublagem, porque o escopo aumentou demais. E eu tô achando divertidíssimo ter toda essa interação, a gente poder conhecer gente nova, participar dessas lives com pessoas que talvez a gente não tivesse, não teria a oportunidade de ter esse contato, mas graças ao Valorant a gente está tendo. Então tá rolando uma troca muito legal, a gente está conhecendo gente nova, e está sendo uma experiência muito doida, sim, mas que tá sendo muito gratificante, porque eu não tô falando em questão de, de fama, não é nem isso, é mais tipo, é legal uh, saber que as pessoas estão dando valor para nossa profissão, sabe? Eu acho que o jogo, ele trouxe isso. Porque é, o trabalho de todo mundo ficou muito bem feito. Modéstia à parte, o trabalho de todo mundo ali está muito bem feito. A gente sim, fez aquele sim, negócio possível. com carinho. Então, é, é legal justamente porque a gente se entregou, a gente gostou do trabalho, gostou é, de trabalhar com aquilo. É legal ver o feedback da galera de estar tá valorizando não só o Valorant em si, mas a nossa profissão. Então, eu tô adorando todo esse hype... Uh, que, que o Valorant tá trazendo pra gente e tal, tanto é que o Valorant até aproximou eu, Thaís, Michelle e Marina, que a gente já se conhecia de recepção de estúdio e tal, mas acho que o Valorant é. também fez a gente se conhecer, se conectar mais ainda, então Com tá certeza. sendo uma experiência muito louca, eu tô adorando tudo que o Valorant tá trazendo pra gente.
0: É, eu achei legal isso que você falou do reconhecimento, porque antigamente a gente tinha muito forte um estigma sobre a dublagem, de que uhum. a ah, é, filme dublado é ruim, coisas dubladas são ruins, tem que assistir Legendado. E aí, quando aparece uma dublagem de games tão incrível quanto a de LoL, e agora a de Valorant também, que assim, não dá a menor vontade de jogar em inglês, de fazer alguma coisa assim, porque <risos> é, é, é tão autêntico <risos> e é tão bom, né, que, que existe essa conexão.
1: Então, acho que tem a ver com isso também, né. Sim, é, total. E é, é, você vê um trabalho é. bem feito, não só assim da nossa parte, mas da parte da produção toda anterior de, de trazer para nossa realidade, né, isso que é realmente localização, é se trazer para uma uhum. cultura que encaixa, que funciona, as gírias, os trejeitos, então isso deve, é, é muito legal ver a resposta positiva da galera.
0: Uhum. Então já puxando esse gancho das gírias e dos trejeitos e da nossa cultura, eu queria falar com a Marina sobre a Raise. que é a nossa agente brasileira né, que é super querida pela comunidade também. Quando surgiu a ideia da Reis, né, quando surgiu que, que teria uma gente brasileira e que essa gente seria baiana, e algumas falas dela, o pessoal ficou maluco, né? Porque a ideia é fantástica, a execução ficou fantástica. Como que foi fazer essa gente? Como que é da vida à Reis e da maneira como ela é, tão brasileira quanto ela é? Olha,
3: no teste, eu não sabia nada sobre a personagem, só o que tinha no texto. É, só de ter o texto no, é, acho que tinha falas que eram diferentes, tinha algumas coisas diferentes ali mas se aproximava muito do, do, de, de como ficou mas só de ler aquele texto saber que era um jogo eu não sabia que era da Riot eu já queria eu já queria <risos> porque eu, eu quero um jogo que tenha alguém que fala isso aqui sabe <risos> já eu tinha as falas eu... dela
0: com, a, com as gírias baianas?
3: Mais ou menos, o texto não estava tão baiano, ou pelo menos o, 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 <risos> as falas escolhidas ali para o teste não, não tinham tantas gírias baianas, é, e eu fiquei na dúvida, alguma fala lá me indicou que ela é baiana, e eu olhei aquele texto e eu tive um minuto assim de pensar, como que será isso aqui, será que eu faço um sotaque só que eu posso ter entendido errado, aí eu enfio esse pé na jaca e... e não <risos> Gente, é tudo muito É tudo muito hashtag descubra.
0: Exato. É tudo muito é, é é,
3: é Eu tava muito sozinha ali, tipo, sem, sem saber. Aí eu fiquei pensando nisso, né, eu falei, não, vou, vou, vou achar um caminho aqui, que é eu fiz toda a musicalidade do, do, do sotaque baiano mas como, como se não fosse, entendeu? É, por exemplo, eu não reforcei muito os R's. Eu sou de São Paulo, eu falo o R ponta de língua, né? É, eu, eu não reforcei tanto o R da garganta, mas deixei ali meio escondidinho. E, mas eu enfatizei as melodias. Falei, não, vou pensar na musicalidade do, do sotaque e vou por aí. Porque se for baiano, vão captar. <risos> se for isso daqui, for Bahia, tá aí. É, eu, eu, eu não sou baiana mas eu tenho um convívio muito grande com o sotaque baiano, meu pai é da Bahia e, e assim através do meu pai veio muito da cultura baiana, né? meu pai é músico ele teve banda muito tempo, banda de música regional forró, shot enfim, tudo, então assim é, desde que eu to, canto em casa com meu pai até eu tocar na banda dele é, com os 14, 15, 16 anos, a gente fez muito show em São Paulo, interior de São Paulo, e rodava muito, é, tinha até umas histórias assim de que eu podia faltar na escola, tinha um acordo lá que eu podia faltar para fazer show, e eu fazia aula particular para cobrir, aula individual particular para cobrir, né, então era, era o caos... <risos> Minha vida de estudo era o caos <risos> e eu vivia fazendo show e tocando forró e, eu, e tocando Luiz Gonzaga, sabe? Tocando, sei lá, rastapé e, e coisas sempre em contato com a cultura baiana e, e meu pai junto. Então tem isso muito forte em mim eu, e nesse momento eu falei, eu vou usar, é, é, eu tenho essa ferramenta aqui, estou usando. E... Uhum, e de um
0: jeito sem preconceito, né? Você já conhecia essa cultura, já era uma coisa próxima de você,
3: né? Não foi lugar de espada. É, e eu acho que foi. Lá no teste já foi um caminho muito acertado, porque eu nunca pensei em fazer a personagem baiana do estereótipo, sabe? Desde o momento que eu vi a oportunidade naquele teste, eu pensei em, em respeitar a cultura de que ela é baiana mesmo nesse contexto, aqui, ela não é baiana na frente do que ela está fazendo. Ela é uma baiana que está fazendo aquilo, está lá é uma gente que vai no A, vai no B. <risos> então, então todas as falas táticas assim, ela é tática também. É, eu tentei deixar tudo, ela ter toda essa gama e não só a ah, sou da Bahia o tempo todo. Tô tentando mostrar para as pessoas que é isso. Não, tá lá e aparece nas falas que tem as oportunidades das gírias e ela é uma personagem muito divertida e tentei pegar todas essas oportunidades de, 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 de se divertir com as falas e também trazer as outras intenções, né? De quando é mais objetiva, de quando vai botar pra lascar mesmo. E aí... Isso tudo teste, né? Que, que eu fui pensando. Aí no, Eu não sabia, eu fiquei... Também pensando na maldição do teste. Desejando <risos> pegar o teste, mas fingindo que eu não tô desejando. Tipo, ah, quero. Não, imagina, nem quero. na nossa, deixa para lá. Mas não parei de pensar um minuto. E aí, quando chegou o dia de gravar, eu descobri na hora. Eu não, eu, eu, eu foi muito confuso. Tava ali no limiar de, de pandemia ou não pandemia. O que que tá acontecendo? E não sei se... se por conta disso também, tava, eu estava um pouco distanciada das coisas, tentando entender como é que ia ser, as, não tinha mudado ainda tudo. E aí eu cheguei na, lá e descobri naquele momento, que era um jogo da Riot, que a personagem é, era baiana com todo esse espaço de ter gírias e de poder falar livremente. E aí eu achei aquilo surreal, surreal. Foi uma diversão infinita e uma diversão... Bem... Eu me divirto muito pensando tecnicamente nas coisas. Eu sou tipo de, de atriz cabeçuda, sabe? Que pensa num <risos> conceito Nerd da dublagem. <risos> e, e aí... aí então eu me diverti muito com tudo, assim. De, porque... Ah, é conceitual também. Eu posso pensar sobre isso aqui. E me divertir sendo cabeçuda. E me divertir fazendo. E me divertir porque ela é divertida. E a direção tava muito... Em, em, Empenhada também e sabendo tudo o que estava rolando. Junto com a direção, tinha uma soteropolitana que trabalha com a Nath na Riot. E que legal! É, ela estava junto e, e tava ajudando a dirigir a parte do sotaque. E aí então Nossa, foi um legal. grande combinado. Nossa. É, foi um grande combinado de quando na hora falaram, ó. Oh, a personagem é assim, ela é baiana, de Salvador. A minha referência de Bahia é Feira de Santana, que é de onde é meu pai. E ainda toda a família dele é de lá e mora lá. E a minha maior referência é de lá. E aí bateu um gelinho de falar, gente, eu não, eu não sei exatamente todas as adaptações para ser de Feira de Santana ou de Salvador, sabe? <risos> tipo, eu conheço a Daqui Salvador. Nossa.
0: Aqui em São Paulo, assim, eu sou da Zona Leste e o jeito que eu falo é totalmente diferente de uma pessoa que cresceu em perdizes. Imagina! É de verdade.
3: verdade. Uma cidade, uma é, outra. Outra. É, exatamente, é. E aí eu tive essa conversa lá com a solteira Politana e percebi que tem muitas coisas em comum, assim. Eu acho que muda um pouco a velocidade da fala. O que é bom pra mim, porque eu acho que eu falo meio rápido. <risos> Salvador fala mais rápido do que a referência que eu tenho de feira. E... No geral, acho que era mais isso. O texto estava muito bem adaptado para a cultura baiana e ainda coube várias adaptações no momento, que eu pude sugerir, é, que elas puderam sugerir. A gente foi lapidando aquilo assim com prazer imenso. E, bom, acho que foi basicamente isso. né eu, É uma personagem que eu tenho um carinho tão gigante, infinito, porque para mim tem um apego emocional... Do sotaque, é, falar que nem meu pai fala, sabe? Ah, Para mim uh -huh. isso é incrível, é uma oportunidade que eu nem imaginei que eu ia ter tão cedo, sabe? Uhum. E
2: coisas que só dublagem fazem, né? Para gente. Pois é. <risos> uma <risos> oportunidade
3: dessa. Legal. Num jogo que é legal, como jogo, eu olho o jogo, como a gente estava conversando antes de gravar, que eu não pude jogar ainda, mas eu olho o jogo e quero jogar. Toda vez que eu fico assistindo na live, eu era uma bela jogadora de CS, vivia ah. jogando, sei lá, por muitos anos, joguei em Lan House e tal, Corujão da Lan House. E aí, Corujão. olha, esse jogo é claro que eu quero jogar. Então é uma oportunidade que tem coisas boas de todos os lados, é uma coisa impressionante. E para mim, ter a, a minha voz na personagem que é brasileira, contempla tantas coisas da minha vida, assim, né? Na parte da música, eu tô na música brasileira, né? Eu sou filha de baiano, minha mãe é mineira, eu nasci em São Paulo, eu me sinto espalhada no Brasil, assim. <risos> <risos> é, super representativo. E, e é brasileiro. muito carinho. É, 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 todas as raízes e todas as coisas, eu falo, meu, pega isso tudo e usa, é um deleite, assim, nem nem vou parar de falar que eu vou ficar aqui só <risos> <achando> o saco <risos> e agradecendo e ficando feliz com isso
0: ah, eu fico muito feliz com a história porque é muito respeitoso com a Raze. né, tem muito a ver hum. com o que a, a, a gente é né, assim, que bom que teve todo esse cuidado para construir ela, é até muito sensível porque se fosse uma coisa mal feita, assim, se fosse uma coisa um pouquinho divergente do que o pessoal esperava, já o feedback ia ser bem ruim, por ela ser brasileira, né?
3: É, eu tive muito receio no momento, assim, naquele dois minutos que eu soube o que, tudo isso que eu falei, que eu soube o que era, eu tive um momento, assim, de parar, pensar na vida geral, pensar em todas as referências <risos> que eu tenho, tipo, <risos> veio tudo, assim, aí eu respirei e falei, Sim, eu consigo fazer. Eu acho que eu tive um momento de pensar, será que dá? <risos> <risos> será que dá? Aí eu, eu respondi essa pergunta pra mim, falei, dá, vamos. E aí, fui com tudo. Falei, agora foi, vai. Ah, com
0: certeza. Eu, eu, pena ah, aí tu brocou, né? Inteira. <risos>
3: aí, aí, broquei. Brocou <risos> 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 mesmo. Fui pra brocar.
0: Ai, meu coração, é. que incrível. <risos> ah, gente, Muito legal. É, a Michelle já pincelou um pouquinho sobre como foi essa coisa com a Killjoy e como está sendo hoje em dia essa coisa com a Killjoy, Michelle, como está sendo é,
2: lidar com essa personagem, com essa gente? Então, Evelyn, até pensei, enquanto hoje eu estava ouvindo os colegas. Eu, eu pensei, gente, eu me adiantei, né? Aquela hora eu já falei. <risos> <risos> faz parte. Mas, ai, faz parte. Mas uh, eu. Com a Killjoy. Gente, é aquilo que eu falei, foi um grande presente mesmo, é, ela me traz muitas, muita alegria, eu não, tenho, eu não tenho outra palavra, parece até repetitiva, porque eu, as mensagens que eu recebo são sempre assim, Michele… Que legal, eu me divirto muito com essa fala. E aí, como são muitas falas, né, e as falas daqui, da o Joy, geralmente, elas são longas. E eu não lembro de todas. Eu não lembro mesmo. E aí, eles falam a frase. E aí, eu leio as frases. Ah, eu gosto dessa frase. Eu falei, gente, é verdade, eu falei isso.
1: <risos> Cara, se assim, até a gente que tá jogando e ouvindo o tempo inteiro, a gente, de repente, ouve uma fala… Nossa, eu não lembrava que eu tinha feito isso. Do
5: ar, <risos> exatamente, tu, tô, tô <risos> direto,
2: exatamente. E essa coisa do, do sotaque, é claro, né, a, a, como a Má disse, ela já tinha uma, aquela referência, né, mesmo sendo do pai dela, ela tinha alguma coisa. Eu, do alemão, eu não tinha nada, né, não, não, não falo. Mas a gente foi encontrando aquilo juntos, né, e foi encontrando um jeito, porque para para a personagem também, para combinar com o que ela é, que na verdade ela também tem essa personalidade super né, sarcástica, né? Nem vai sentir falta daquele dedo, uh, não <risos> vejo a <risos> hora de voltar para o meu pijaminha. Então uh -huh. a gente encontrar essa essa graça, né? Não só do sotaque especificamente, no, colocando um pouco de lado, né? É, mas encontrar a graça num, num jeito de falar isso, né? Num, de um jeito que passe essa coisa. Poxa ela chega a ser uma fofa sarcástica né uma coisa é. assim né e e exatamente é esse o a maioria do, do... Assim, que eu ouço, que eu tenho feedback das pessoas é, é isso, né, nossa até recebi ontem um, uma arte que fizeram, como essa aqui, o Joy é fofinha e o passarinho assim do lado com a faquinha, sabe matando tudo. <risos> então aquele ela, pintinho com a faca, pinho, né? Isso, é. com a é. pata, né então é exatamente isso que ela é né ela tem essa, uma coisa uma fofura, e sou uma fofura assim, assim, sei, né e então é mais essa brincadeira, né? A gente se preocupou muito em fazer essa brincadeira com ela. Deixar ela bem solta, bem. E, e, e assim, é uma experiência que tá sendo uma alegria para mim. Eu adoro me divertir muito, a gente riu demais na escala. Foram quatro horas direto, assim, falando, 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 falando. E eu sempre repito isso, mas é a verdade. Parecia que tinha. Sido 15 minutos.
5: <risos> é, de,
2: porque não. Quando você sai de um trabalho que você pensa, poxa, tô muito feliz, tô plena, em estado meditativo, de tão presente naquilo que eu tava. Tava presente fazendo aquilo, era. Foi uma coisa muito boa e eu não esperava, em plena pandemia, receber um presente desse, né? <risos> não esperava mesmo. E. Basicamente isso, tá sendo muito, muito legal o feedback da galera e o feedback também é mais assim, interagindo nas lives, né, que é o que a gente mais faz mesmo, né, que é falar com a galera diretamente ali, responder as perguntas e falar a uma frase ou outra. Pede, né? Isso, isso sim, isso tudo é muito legal, que eu falo que faz parte de tudo que é o, o jogo, o personagem é a gente colhe essas coisas muito legais que não dá pra nem falar pra vocês exatamente o que, qual é a sensação. Eu digo, é muito bom compartilhar e interagir com essa galera, gente. Basicamente.
0: Uhum. <risos> <risos> a gente vai encaminhando, então, a nossa entrevista aqui pro fim, mas tem algumas coisas que eu ainda quero perguntar pra vocês. É, como é que tá sendo a recepção do pessoal, assim? Vocês estão tendo Criando algumas histórias meio malucas, assim, do pessoal interagindo com vocês por conta dos personagens. Vocês conseguem ver esse tipo de coisa?
2: Ah, Caraca. tipo aquelas, ah, sim. aquelas coisas que a pessoa se identifica… É, como na novela… Quando a pessoa faz vilã e quer bater na rua né? vilã isso, <risos> <não> é <legal>. isso.
5: Ai eu que adoro essas histórias. Meu Deus do céu. Olha,
4: eu, 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 eu não sei pra, pra puxando a memória assim, eu, eu acho que não. Pelo menos pra, na minha parte assim eu acho que não. Não consigo pensar em uma não.
3: Olha da minha parte sim.
0: É... <risos> aí, não, mas Primeiro... aí, né, uhum. porra, a gente mais roubada do jogo
2: <risos> não, mais, mais que a
0: não na é Na cozinha de madrugada e eu vi um... Chegou o reggae
3: Nossa <risos> senhora é.
1: Mais que a Raina não é não, velho
3: <risos> Olha, é... Muito... Primeiro assim, eu nunca recebi tanta mensagem carinhosa na minha vida é, Todo dia aparece alguém... Com alguma mensagem muito bonita, com, sempre com coisas boas, muito coração, muito elogio, muito abraço, mandar beijo, mandar tudo. É, isso eu acho incrível, mas tem uma coisa que é ainda mais diferente, que é a galera da Bahia se sente muito representada. E por ter, sabe, o sotaque colocado nessa dimensão de um jogo que tem essa relevância, que é dessa qualidade... E desse alcance, então vem muita gente é, me agradecer, vem muita gente dizer: Ah, eu falo assim também. É, <risos> vem gente falar: ah, Aqui todo mundo fala assim, parece que eu tô falando com as pessoas daqui. E acho que rola um carinho específico por causa disso, sabe? Não só por ser a personagem brasileira, mas eu acho que por representar essa parte da cultura brasileira.
2: Uhum, ah, pra total, ela representar outra coisa, total, né? Total, é. nossa.
3: Então, isso pra mim é, um, é uma resposta, assim, à, à minha preocupação, né? Eu tinha essa preocupação de respeitar a cultura baiana 100%, assim, com tudo que eu pudesse. E acho que eu tive muita resposta de que isso aconteceu. Então, nossa, eu sou muito feliz por isso. Porque se tivesse dado outra impressão, eu acho que... Tudo que foi de bom nesse trabalho podia ter virado ao contrário, sabe? Porque tudo que eu queria uhum. era mostrar o respeito e, e o carinho que eu tenho por isso. Porque isso faz parte da minha vida desde sempre. Embora eu esteja aqui em São Paulo, isso é uma raiz que eu tenho muito presente. Não é sabe, só uma, uma ligação geográfica ali, não está na minha criação mesmo.
0: Então acho que finalizando aqui a nossa nossa entrevista o nosso papo o que que vocês esperam para o Valorant e o que que vocês indicam para quem quer começar a seguir nesse ramo da dublagem?
4: Uhum. Eu acho que é, para dublagem é que é que a gente não tem não existe essa de uh, começar em dublagem para games sabe é mais uhum. começar na dublagem geral porque a dublagem de games ela é mais uma da, dos braços da dublagem mais um dos trabalhos que envolve a dublagem em si então, acho que a, a dica que a gente sempre dá é um bom curso de teatro, né, porque como a gente já falou aqui algumas vezes, a gente, para você ser dublador, você tem que ser ator e, consequentemente, é, você tem que ter bastante noção de interpretação e você tem que ter bastante bagagem dramática, porque quando você vai chegar lá para dublar, você não sabe o que, que você tá indo fazer, você descobre na hora, então... Como a Thaís costuma dizer, a gente meio que entra ali no estúdio e a gente vai acessando as caixinhas que tem na nossa cabeça de referências, de coisas que a gente já fez, coisas que a gente tem na nossa memória, na nossa bagagem, para poder criar a voz daquele personagem que a gente vai fazer ali na hora. Então, para você ter essa, essa, essa noção, para você ter justamente essa bagagem, um bom curso de teatro, acho que é a melhor é, forma para começar qualquer coisa. E, obviamente, também um curso de dublagem, Uh, para você justamente entender como que funciona é, questão de mercado, como funciona o trabalho na prática e tal. E agora, falando do Valorant em si, o que eu espero... Cara, eu espero que o Valorant continue crescendo do jeito que tá, porque ele tá numa crescente legal, as pessoas estão cada vez falando mais e mais, jogando mais e mais do Valorant, estão surgindo aí pessoas incríveis, pro players excelentes, tanto homens quanto mulheres, é, então eu, eu espero que a comunidade seja, cresça cada vez mais uh, e também espero que entrem cada vez mais novos agentes, né, com novos dubladores aí que tem muita gente talentosa aqui, tanto aqui em São Paulo quanto no Rio, tem muita gente talentosa que eu tenho certeza que vai é, abrilhantar mais ainda o, o jogo com mais novas vozes, né. Então eu tô doido pra ver quais são os novos personagens que vão aparecer aí nesse <risos> jogo. Eu tô de verdade empolgado pra saber isso. Acho que é mais ah, por aí. Tô... Ah,
0: Nossa,
4: e também demais. queria Tem que. Um e que... que né? também queria que a comunidade fosse um pouquinho menos tóxica. É isso, beijo.
3: Nossa, <risos> perfeito! Perfeito! <risos> eu acho que o Heitor falou tudo. É, pra começar na dublagem é importante ter uma boa formação como ator, como atriz, porque é disso que se trata. Acho que entender o meio de produção é uma coisa que vem depois, porque aquilo é uma atuação, é um trabalho de atuação, e, e, é, nos diferentes meios. Na voz original, que é para trabalho de animação nacional, é, na dublagem, na, do, na localização, é, é um trabalho de atuação de voz. Então, é importante ter uma boa base, uma boa formação, para depois você adaptar a forma de fazer aquele método de produção. Que é importante também. Mas se não tiver a base, então também não adianta, sabe? O brocou, Heitor. <risos> <risos> Bom, gente.
2: É, é, falaram tudo, brocaram todos. <risos> é, exatamente isso. É a formação. É o primordial, é a base de tudo, né? E você criar repertórios dentro de você. Repertórios que vão te dar todo esse essa segurança, essa confiança para fazer qualquer personagem, né, que surgir pelo nosso caminho, né, e, e é isso, e, e você ter uma formação como ator, você vai chegar na dublagem, e, e não quer dizer que você vai ficar somente na dublagem, isso vai te dar é, inúmeras possibilidades para você numa carreira, seguir a sua carreira artística mesmo, né. E, então não, nunca foque só ah, para ser dublador, como o Heitor disse né sendo redundante, mas foque para se transformar num, num, num artista né é, é disso que a gente está falando né tudo se complementa nesse meio nada fica faltando ali então tudo que você tiver, quanto mais material você reunir no, no seu repertório melhor para a sua vida, para sua jornada e é um aprendizado constante, não tem fim pra sempre a gente tá aprendendo nessa, nessa carreira, com toda certeza.
1: E, e tudo que a gente pode aprender como ator, acaba ajudando na hora da dublagem, né? É, eu acho muito legal que, tipo, na faculdade de teatro, eu tive é, aula de cenografia, de iluminação, de composição de cena. E isso tudo, quando eu tô assistindo o filme, a série ali, eu presto atenção nesses elementos todos e isso me ajuda a compor a voz, a compor a intenção da personagem, a interpretação. Você vê como é que tá a luz, se tá mais claro, mais escuro. Como que isso transforma o corpo da personagem, no que que isso pode te ajudar, né? É, e, e isso, só consegui estudando muito, né? Então, eu acho que quanto mais a gente estudar, não só é, atuação, atuação especificamente, mas toda a composição do ator, né? Tudo que envolve essa, essa, essa profissão... Só vai agregar ao trabalho. A gente tem colegas que, que estudam mímica. Colegas dubladores que estudam mímica. E isso Exatamente. ajuda pra caramba, né? Você vê a, 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 a dimensão que o trabalho pode chegar. É, canto, pô, as meninas que cantam pra caramba. Estou estudando também. Isso ajuda muito na, na criação. E, e a dica que eu tenho pra galera que quer trabalhar com gravação de game, dublagem de game. Começa primeiro realmente na dublagem, porque tem gente que vira e fala, ah, eu quero fazer dublagem só para eternizar minha voz no jogo. Foca nisso que o, que o Heitor <risos> e que as meninas falaram de, de dublar e depois vai para o jogo, porque é, eu estou dirigindo jogos agora também e você percebe quando a pessoa tem experiência com dublagem geral e não. É, e no jogo é muito mais rápido, eu acho, muito mais difícil do que dublagem, porque dublagem de séries e filmes e tal porque você não tem imagem, você tem poucas referências, você tem um áudio ali que você não sabe se a cara do personagem vai estar tá sendo irônico ou não. Tá? Você depende muito do, do feedback do diretor e às vezes não tem nem tempo do diretor ter toda a informação. É... E aí você percebe quando a pessoa tem experiência já de gravação que tipo, pega as sacadas antes mesmo até do diretor precisar falar e quando a pessoa não tem experiência ainda com isso. Então, vai primeiro para dublagem, trabalha bastante. E aí, você entra no jogo. Porque às vezes você pode acabar se queimando por uma falta de experiência, né. É... E outra é, joga bastante. Joga de tudo.
5: <risos> se não puder jogar, Sim.
1: assiste gameplay. Assiste a galera jogando na Twitch. Assiste a gente <risos> no YouTube. <risos> tem vários lugares aí, porque isso ajuda muito. É, tem, tem jogos que até por estar dirigindo… É, ou simplesmente por gravar jogos também, dublar também, é, eu não assisto normalmente coisas de terror. Mas eu assisto gameplay de jogo de terror, porque eu sei que em algum momento isso pode acontecer, de eu precisar gravar algo assim. E eu tenho que ter noção do que, que, do que, que acontece, do que, que as pessoas precisam, do que, que o jogo pede e tudo mais.
3: Então isso é muito importante, jogue, assiste jogos, é isso. <risos> e também para entender o funcionamento do jogo, porque como a gente não tem a referência visual, do que está acontecendo do jogo naquele momento, às vezes saber que tipo de jogo é aquele te ajuda a acertar a linguagem da atuação.
5: Uhum, total. É, se, né
3: Se é um é. jogo de mundo aberto, lá você é o cara da aldeia X. Tá, Entendi o que está rolando. Ah não, é, é um jogo FPS que se você deu um agente e tal. Isso muda completamente a situação que a coisa está. Então se você é capaz de perceber aonde aquilo está inserido... Dá para entender melhor o, o que que tá acontecendo e, e chegar com uma atuação mais coerente com aquele universo. É,
1: exatamente. E, e, e só para finalizar o que eu espero do Valorant, eu gostaria de mais um mapa. É... <risos> <risos> um mata-mata de time. <risos> é, cara, eu espero que tenha muito sucesso. O jogo tá arrebentando, a galera tá curtindo pra caramba. E eu gostaria muito de novos personagens suportes. Porque eu quero experimentar mais personagens suportes. Eu já tô jogando de Raina, porque ela se cura. É isso. Ai,
2: ai eu esqueci quero de, de falar o que eu esperava de Valorant,
3: né, gente. aí eu também. Agora eu tive uma ideia. Eu quero, é eu quero que funcione, que rode no Mac. É isso, eu quero que rode no Mac é OS, eu Rito, espero. por
1: favor, ajuda. <risos> eu quero
2: mesmo que amar que rode no Mac e claro, como diria Spock vida longa e próspera ao Valorant é isso, é ah, isso
5: com certeza
0: é. ah gente, é isso então, né? acho que a gente conversou bastante é, sanei minhas dúvidas sobre o trabalho de vocês, foi tudo incrível, muito bom conversar com vocês de verdade queria agradecer mais uma vez por terem aceitado o meu convite aí é, vocês querem passar as redes sociais de vocês, para quem quiser acompanhar vocês também, para saber onde o pessoal pode acompanhar vocês nas lives e tal?
4: Show, claro, show, pode opa. ser, pode ser, pode ser. É, quem quiser me acompanhar, eu tô lá no Instagram e no Twitter, Falou bastante de bastante de anime, muito mais do que eu deveria até, na real. É, <risos> mas quem quiser me acompanhar é arroba com dois S's, e também tem meu canalzinho lá da Twitch, que eu faço lives nos finais de semana, que é twitch.tv barra 8dub, É H-E-I-T-H-Dub. Tudo junto. Segue lá que é nóis.
3: Eu tô no Instagram, MarinaSantana, é onde eu acabo repassando tudo. É... Então, enfim, às vezes eu posto alguma coisa no YouTube, mas eu repasso lá, é a minha rede principal, é onde vão me encontrar. Aliás, eu recebo muita mensagem, porque eu fico um pouco na minha agora que eu comecei a. a... Entrar nas lives da da Thaís hum. e encontrar todo o pessoal, né? Mas eu ficava ali, mas na minha vinha muita gente falar, ah, te achei! Eu falei, gente, mas eu não tava escondida, eu só tava aqui normal mal, tava aqui normalzão. Bom, Você não tava tá tá escondida, não, né? É como se eu estivesse super atrás da moita. Né? Mas, mas enfim, vai lá e fala: Ah, te achei! A não a
2: Ai, bom, o meu no Instagram também é arroba é, Michele Michele com dois L's e E no final e também agora por conta das lives né que a gente sempre, trans sempre transmita da Thaís e tem a live da cadeira que eu tenho a live da cadeira, né gente <risos> então é, a cadeira mais gamer da Twitch gamer do Brasil ah, exatamente. <risos> e por conta das lives com a Thaís, eu também tenho a conta no, no Twitch que é Michelle Zampieri, né? Twitch.tv barra Zampieri e a rede social é Facebook, Michelle Zampieri também normal. Isso aí.
1: É, também tô lá no Instagram, é a minha rede principal, assim, de comunicação com a galera. É, por enquanto tá como Durã está, D-U-R-A-E-S-T-H-A. Talvez mude mais pra frente, mas eu aviso todo mundo. <risos> <risos> é. <risos> No Twitter, também tô direto lá com a galera, é o contrário, é Tadurans E na Twitch também é Tadurans E, e é isso, bora colar e, e conversar.
0: É isso oh. aí, sigam eles então, galera, acompanhem esse pessoal incrível. É, vou ficar muito feliz de estar acompanhando o trabalho de vocês aí nas né, próximas dublagens que vocês fizerem. Muito legal acompanhar o trabalho de vocês com o Valorant também vocês são bem-vindos para voltar quando vocês quiserem também muito uh, <risos> ah, demais, demais. Yay, então quem tá ouvindo a gente sigam a gente também nas redes sociais da ESPN, arroba ESPN Sports BR lá no Twitter e no Facebook e muito obrigada por nos ouvir e até a próxima uh,
5: falou!